0: Oli menossa 700 luku ennen Kristuksen syntymää. Kaksi vuosisata aikaisemmin oli Israelin valtakunta jakaantunut pohjois- ja etelävaltioon. Temppeli, uhrilaitospapit ja Davidin valtaistuin olivat jääneet Juudan puolelle etelään. Pohjoisvaltio Israelin kuninkaat eivät halunneet kansalaistensa käyvän Jerusalemin juhlilla. Heidän joukossaan ei ollut ainoatakaan, josta raamattu todistaisi. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran edessä. Profeetta Hosea eli Pohjoisvaltiossa 700-luvun jälkipuoliskolla. Hänen toimintansa kesti suhteellisen pitkään, kolme tai neljä vuosikymmentä. Israelia hallitsivat tuohon aikaan sen viimeiset seitsemän kuningasta. Idän suurvalta Assyria voimistui ja uhkasi naapurikansojen itsenäisyyttä. Lopulta se nielaisi Israelinkin kitaansa. Hosean toiminta sijoittuu aikaan ennen Israelin itsenäisyyden menetystä. Pohjoisvaltion ensimmäinen kuningas Jerobeam oli pystyttänyt vasikkapatsaan valtakunnan pohjoisosaan Daniin ja toisen sen eteläosaan Beetteliin. Nämä olivat valtakunnan viralliset jumalanpalveluspaikat koko sen historian ajan. Lisäksi vihreille kukkuloille ympäri maata oli pystytetty Baalin ja Astarten patsaita ja niille pyhitettyjä telttoja, joissa harjoitettiin hedelmällisyysriittejä. Israel palvoi epäjumalia kuin kanaanilaiset ikään, seksiin sekoittuneilla menoilla. Samalla se kuitenkin rukoili myös Herraa. Eikä kukaan nähnyt tässä uskontojen sekoituksessa mitään outoa, ei kukaan paitsi Herra ja Hosea. Kertomus Hosean elämästä alkaa Herran epäinhimillisellä vaatimuksella. Luku 1 ja 2. Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi sinne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan. Se on kuin portto, joka palvelee vieraita jumalia. Hosea oli tuohon aikaan vielä nuori mies. Hän oli varmaan haaveillut avioliitosta jonkun viattoman nuoren naisen kanssa. Ja nyt hänen pitikin ottaa puolisokseen ilotyttö. Profeetta Hosean avioliitosta tuli hänen sanomansa. Näin siksi, että Jumala saisi omalle kärsivälle rakkaudelleen peilin raamattuun. Mutta mitä sanoi Goomer, kun nuori profeetta tuli häntä kosimaan? Suostuiko hän heti vai tarvitsiko miettimisaikaa? Paljonko kohoosia maksoi Goomerista myötäjäisiä? Nehän piti oikeastaan maksaa vain neitsyestä. Mitä sanoivat Sulhasen vanhemmat Moisesta miniestä ja Moisesta Liitosta? Ketkä tulivat häihin? Kenen kanssa nuori pari voi seurustella? Näihin kysymyksiin emme tiedä vastausta. Sitten tapahtui ihme. Hosea rakastui vaimoonsa hyvin syvästi, kaikesta huolimatta. Mutta pystyykö Koomer uskomaan, että aviomies rakasti häntä todella? Vai kalvoiko häntä ehkä tällainen epäilys? Jos mies vain tietäisi, mitä minä olen tehnyt, niin hän potkaisisi minut heti ulos talostaan. Ehkä pariskunta koki ensin onnellisenkin ajan. Vauvaa odotettiin yhdessä. Pojan synnyttyä vanha elämäntapa alkoi kuitenkin houkutella Goomeria. Hänen oli pinnisteltävä sopiakseen kiltin aviovaiman rooliin. Pariskunnalle syntyi loppujen lopuksi kaksi poikaa ja tytär. Vanhimmasta sanotaan selvästi, että hän oli Hosean poika. Sitten herra käski antaa lapsille hyvin oudot nimet. Esikoispojasta hän sanoi näin. Luku yksi ja kolme. Anna pojalle nimeksi Gisrael, sillä minä särjen Israelin jousen Israelin tasangolla. Israel siis tulisi häviämään ratkaisevan taistelun Israelin tasangolla. Tyttären nimestä herrasääti. Anna hänelle nimeksi lo ei rakastettu, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan. Yksi Ja kuopuksesta. Anna hänelle nimeksi Loaami, ei minun kansani sillä te ette enää ole minun kansani, enkä minä ole enää teidän Jumalanne. 19. Isovanhemmat ja sukulaiset pudistelivat varmasti kauhuissaan päätään. Kaikkihan luulevat, että te ette rakasta lapsianne. Mutta tarkoitus olikin juuri se, että israelilaiset hätkähtäisivät kuullessaan profeetan lasten nimet. Lo-Ruhaman nimi osoitti, että Herran kärsivällisyydellä oli rajansa. Hän ei tulisi loputtomiin katselemaan Israelin epäjumalan palvelusta. Ja Lou Amin nimestä voitiin päätellä, että Israel oli vaarassa menettää erityisasemansa Jumalan valittuna kansana. Goomer ei pitkän päälle kestänyt ruuanlaittoa, pyykinpesua ja lastenhoitoa, vaan kaipasi entistä ravintola elämäänsä. Hosea näki vaimonsa rauhattomuuden ja joutui kysymään itseltään, oliko tällä ehkä joku toinen. Miksi ei hänen uskollinen rakkautensa koomerille riittänytkään? Eränä päivänä vaimo ei tullutkaan illalla kotiin. Sitten poissaoloja alkoi tapahtua yhä useammin. Kohta kolmannen lapsensa syntymän jälkeen koomer jätti perheensä lopullisesti ja läksi rakastajiensa mukaan. Avioliitto oli varmaan kestänyt vain viitisen vuotta. Yhtäkkiä Hosea huomasi olevansa kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja. Hän joutui kokemaan jätetyksi tulemisen tuskat pohjia myöten. Miten Goomer oli voinut pitää hänen rakkauttaan pilkkanaan? Miten hän oli voinut heittää sen menemään kuin vanhan rukkasen? Ehkä Aisan kannattajalle hieman naureskeltiinkin hänen selkänsä takana. Sukulaiset ja naapurit nyökyttelivät päätään, johan me sen sanoimme. Kaiken kukkuraksi HC Parka alkoi kuulla huhuja siitä, mitä vaimo hänestä maailmalla kertoi. Ettei mukaan ollut saanut häneltä mitään hyvää avioliittovuosiensa aikana. Luku 2 ja Goomer on sanonut, minä haluan juosta rakastajienne perässä. He antavat minulle ruuan ja juoman, villavaatteet ja pellavaa puvut, öljyvoiteet ja viinit. Hosea oli sekaisin surusta ja samalla sydänjuuriaan myöten haavoitettu. Hän tiesi antaneensa vaimolleen kaiken sen hyvän, Jota tämä nyt tuhlasi rakastajinsa. Hosea huusi raivoissaan lapsilleen, ettei koomer ollut enää hänen vaimonsa eivätkä lapset hänen lapsiaan. Tyypillinen hylätyn rakkauden reaktio. Jumala ei siis palkinnut nuorta profeettaa onnella, vaan teki hänet onnettomaksi. Sydämen piti särkyä tehtävän tähden. Pahan piti muuttua yhä pahemmaksi, kaikista rukouksista huolimatta. Näin Hosea kasvatettiin perheen elämän kautta. Mikään ei kasvata julistajaa samassa määrin kuin läheisissä ihmissuhteissa koettu kärsimys. Hyvä kuulijani, koko ajan tämä tarina on kuvannut paitsi Hosean ja Gomerin särkynyttä avioliittoa, myös Herran suhdetta omaan kansansa Israeliin. Israelin epäjumalan palvelus tuntui Herrasta yhtä pahalta kuin vaimon uskottomuus Hoseasta. Itse asiassa epäjumalan ei tarvitse olla kivestä tai puusta tehty. Sinun epäjumalasi on se ihminen tai asia, joka estää sinua uskomasta Jeesukseen, tottelemasta hänen käskyjään, lukemasta raamattua, käymästä kirkossa ja kristillisissä tilaisuuksissa ja antamasta elämäsi Jeesuksen palvelukseen. Tai sitten epäjumalasi on se himo, joka saa sinut rikkomaan kymmentä käskyä ja toimimaan väärin itseäsiä toisia kohtaan. Rakastajissa ja epäjumalissa on se paha puoli, etteivät ne koskaan anna tyydytystä palvojansa sydämelle. Ne pettävät ja jättävät hänet. Hurmio menee nopeasti ohi ja jättää jälkeensä karrelle palaneen sydämen. Itse asiassa epäjumalat riistävät palvojaltaan hänen vapautensa ja alentavat hänet orjan asemaan. Juuri näin kävi Goomer paralle. Joku rakastajista möi hänet orjaksi ja pisti rahat taskuunsa. Goomer joutui nyt raatamaan pakkotyössä aamusta iltaan. Toivottavasti ei sentään seksiorjana. Silloin muistuivat mieleen hyvämieissä kolme pientä lasta, jotka Goomer oli niin kylmästi pettänyt ja jättänyt, ja vielä heittiön tähden. Ne ihmiset tai asiat, jotka me asetimme Jeesuksen ja hänen sanansa edelle, tuottavat meillekin lopulta vain katkeran pettymyksen olisi ollut helpompaa jos hosea olisi voinut jatkaa vaimonsa vihaamista mutta sitäpä hän ei voinutkaan kaiken loukatun ylpeytensä keskelläkin hän ikävöi goomeria takaisin näin hän itse kertoo 31 sitten herra sanoi minulle mene vielä ja rakasta naista jota hänen puolisonsa rakastaa mutta joka rikkoo avion näin siis herra paljasti profeetalle tämän sydämen tunteet sinä hän rakastat vielä vaimasi. Onko siis mahdollista, että joku voi rakastaa toista ihmistä silloinkin, kun on tullut tämän pettämäksi? On. Ja juuri siitä rakkaudesta Hosean kirja kertoo. On olemassa rakkautta, joka suostuu antamaan toiselle anteeksi suurimmatkin pahat teot yhä uudelleen. On rakkautta, joka suostuu rakastamaan toista, vaikka sitten yksipuolisella rakkaudella. Ja sehän se sitä oikea rakkautta vasta onkin. Maailma olisi pimeä paikka, jollei kukaan rakastaisi toista tällä tavalla. Gomer ei ollut pyytänyt apua, ei ollut muuttunut paremmaksi, eikä ollut ottanut ensimmäistä askelta palatakseen miehensä luo. Todennäköisesti hän ei jaksanut edes toivoa, että Hosea huolisi hänet koskaan takaisin. Profeetta toimi omasta aloitteestaan, meni ostamaan vaimonsa vapaaksi joltakulta orjapiiskurilta, ja vieläpä maksoi hänestä 15 hopeasekeliä ja puolitoista Homer mittaa ohria. Mahdollisesti tyhjensi pankkitilinsä ja viljavarastonsa maksaakseen Koomerista morsiamen hinnan vielä toiseen kertaan. Kun Hosea ilmestyi Ilotolon ovelle lunnasrahat mukanaan, ymmärsi Koomer ensimmäistä kertaa elämässään, mitä todellinen rakkaus on. Siihen asti hän oli aina luullut, ettei hänen miehensä välittäisi hänestä jos tuntisi tarkkaan hänet ja hänen menneisyytensä. Mutta nyt Hosea tunsi sen ja tuli silti ostamaan häntä vapaaksi. Niinkö paljon mies siis rakasti häntä, että oli valmis aloittamaan alusta ja kärsimään sen häpeän, jonka vaimo oli vetänyt perheensä päälle. Kyllä, juuri niin paljon. Sen Goomer näki nyt omin silmin. Itse asiassa se rakkaus, jota Hosea tunsi porttovaimoaan kohtaan, on mitä kirkkain kuvaa Jeesuksen rakkaudesta. Ihminen tahtoo luonnostaan rakastaa vain sitä, joka on hänen rakkautensa arvoinen. Jeesus rakastaa ihmistä, joka ei millään tavalla ole hänen rakkauttaan ansainnut. Ja sillä tavalla hän tekee rakkautensa kohteista arvokkaan. Hyvä kuulijani, tässä puhutaan nyt Jeesuksesta ja sinusta. Kuten Goomer kuului Hosealle avioliiton perusteella... Samoin sinäkin kuulut Jeesukselle luomisen perusteella. Sinä olet hänen, koska hän on sinut tehnyt. Mutta samoin kuin Goomer petti miehensä, olet sinäkin pettänyt herrasin Jeesuksen monta kertaa erilaisten epäjumalien kanssa. Samoin kuin Hosea meni lunastamaan orjuuteen joutuneen vaimonsa takaisin itselleen, samoin lunasti Jeesuskin sinut. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään. Et sinä häntä siihen houkutellut. Hän toimi yksipuolisen rakkautensa vaikutuksesta. Timoteuskirjassa sanotaan, jos me olemme olleet uskottomia, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Hosean elämä oli hänen sanomansa, mutta lisäksi profeetta myös saarnasi kymmenet vuodet kansansa syntejä vastaan. Hosea aloitti papeista ja julisti, että heidän olisi pitänyt opettaa Israelin kansalle Jumalan lakia. Sen sijaan he suorastaan rohkaisivat sitä synnin tekoon. Luku 4:4. Sinua pappi minä syytän. Sinä saatat kansasi tuhoon. Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkää minäkin sinut. Et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut jumalasi lain. Minäkin unohdan sinun lapsesi. Papit tekivät yhä enemmän syntiä minua vastaan. He ovat saaneet elantonsa kansani syntiuhreista, siksi sen pahat teot ovat heille mieleen. Sitaatti loppu. Edellä olevista jakeista näemme, että on mahdollista olla pappi ja joutua silti Jumalan hylkäämäksi. Tämä pitää paikkansa meidänkin päivinämme. Liberaali teologia tunnustamaton synti ja armonvälineiden laiminlyönti ovat vieneet monelta papilta ja saarnamieheltä heidän uskonsa ja uskottavuutensa. Ja huomattavaa on myös se, että miten paljon Hosea tässä korostaa, että lakia on julistettava. Se on papin velvollisuus. Suuri este Jumalan tuntemiselle oli Hosean mukaan huoruuden henki. Luku 5 ja 4. Sinussa on huoruuden henki, sinä et tunne Herraa. Sukupuolielämän synnit voivat saada yksityisen ihmisen tai kokonaisen kulttuurin siinä määrin valtaansa, että on kuin tosiaan oltaisin pahan hengen riivaamia. Kulttuuri fiksoituu seksuaalisuuteen ja pyörii sen ympärillä. Tuntuu kotutulta. Tuohon aikaan huoruuden hengen leviämistä edisti Baalin ja Astarten palvonta. Pyhäkköporton tai pyhäkköpojan palveluksiin turvautuminen, Tuhosi vääjäämättä ihmisen oman avioliiton ja teki hänestä nautinnon orjan. Meidän aikanamme huoruuden henkeä levittävät tehokkaasti, paitsi internetin pornosivut, myös viihdeteollisuus. Huoruuden henki saa totuuden näyttämään valheelta ja valheen totuudelta. Se sokaisee ihmisen silmät niin, ettei mikään tunnu hänestä enää väärältä. Kaikenlainen seksi muuttuu sallituksi. Partneria saa vaihtaa miten monesti hyvänsä. Suuntautumiset ja mieltymykset saa jokainen ihminen ratkaista itse. Monogaaminen, avioliitto ja seksuaalinen pidättyvyys ovat poissa muodista. Suurin osa nuorisoa ei edes tiedä, mitä sanaa selibaatti merkitsee. Jopa äidin vaisto häviää huoruuden hengelle. Sen hengen vallassa goomerkin hylkäsi kolme pientä lastaan. Huoruus ja viini vievät kansalta järjen... Valitti Hoosea, luku 4 ja 11. Yhtä hyvin tämän lauseen voisi soveltaa meidän aikaamme ja sanoa, että porno ja viina vievät kansalta järjen. Traagista oli se, että eläessään huoruuden hengen vallassa Israelin kansa luuli kuitenkin tuntevansa Herran. Luku 8 ja 1. Kansani on rikkonut minun liittoni, kapinoinut lakiani vastaan. Se huutaa minulle, Jumalani, me tunnemme sinut, me olemme Israel. Mutta siinä Israel oli väärässä. Herra vastasi sille hoosean suulla, uskollisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja. Itse asiassa Jumala opitaan tuntemaan vain yhdellä ainoalla tavalla, syntien antamuksen kautta. Israelin suuri erehdys oli se, ettei se myöntänyt sitä tarvitsevansa. Me opimme tuntemaan toisen ihmisen sydämen vasta silloin, kun saamme häneltä pahuutemme anteeksi. Sama pätee Jumalaan. Niin kauan kuin Goomer ei nähnyt syntejään, eihän myöskään antanut miehensä rakkaudelle mitään arvoa. Ja niin kauan kuin me emme näe, emmekä tunnusta syntejämme, me emme voi tuntea Jumalan sydäntä. Sitä sydäntä, joka tuli paljastetuksi ristillä. Miten Hosean ja Goomerin tarina sitten päättyi? Siinä kävi niin, että ostettuaan vaimonsa takaisin, Hosea määräsi hänet karanteeniin. Näin hän sanoi. Luku kolme jäi kolme. Sinun täytyy olla nyt kauan aikaa täällä ja odottaa. Varo, et, et ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Kun tottelet minua, niin aikanaan minä tulen luoksesi. Hosea ei siis pakottanut vaimoaan tulemaan takaisin luokseen, vaan jätti tälle vapauden valita. Rakkaus ei pakota, eikä sitä voida pakottaa. Mutta jos mikään voi muuttaa ihmisydäntä, niin se on ehdottoman Hyväksynnän kokeminen. Armo on universumin mahtavin voima. Mikään muu voima ei voinut katkaista Goomerinkaan sydämestä synnin ja itse halveksunnan noidan kehää. Sen teki vain ehdoton rakkaus. Hosea siis otti riskin ja jäi odottamaan vaimonsa vastausta. Jos hyvin kävisi, Goomer saisi arvonsa takaisin omissa silmissään ja kaikkien muidenkin silmissä. Osoittihan hän Hosea hänen olevan sen arvoinen nainen, että hänet kannatti ostaa omakseen kaksikin kertaa. Miten hyvää tämä tieto varmaan tekikään kuomer Paran haavoitetulle sydämelle? Nuoresta asti hän oli ollut siinä määrin synnin orja, ettei ollut pystynyt valitsemaan itse omaa tietään. Vasta ehdottoman rakkauden kokeminen antoi hänelle valinnan mahdollisuuden. Raamatun lukija ei voi muuta kuin toivoa että Koomer olisi ymmärtänyt tehdä oikean valinnan. Hoseakin haaveili uudesta alusta ja uudesta kihlauksesta. Entä miten Herran ja Israelin rakkaustarina sitten päättyi? Karanteeni tarkoitti Israelin kohdalla pakkosiirtolaisuutta, jonne se vietiin vielä Hosean elinaikana. Tarkoitus oli, että kansa oppisi Assyrian vankeudessa uskomaan Jumalansa rakkauteen ja heittäisi menemään epäjumalansa. Valitettavasti tämä karanteeni ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta. Pohjoisvaltio piti epäjumalansa pakkosiirrossakin. Kymmenen heimoa eivät koskaan palanneet kotimaahansa, vaan hävisivät Assyrian suureen sulatusuuniin. Hosea ja Komer joutuivat kokemaan nämä Israelin historian viimeiset dramaattiset vaiheet aina valtakunnan tuhoutumiseen saakka. Toivaas sopii, että he saattoivat ottaa tämän koettelemuksen vastaan yhdessä. Mutta Hosea myös ennustaa ajasta, jolloin hänen lastensa profeetalliset nimet, ei rakastettu ja ei minun kansani, muuttuvat. Luku 2 ja yksi. Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan, että heille nyt sanotaan, te ette ole minun kansani. Heille sanotaankin näin, te olette elävän Jumalan lapsia. Sanokaa silloin veljillenne, te olette minun kansani, sanokaa sisarillenne, teidän nimenne on rakastettu. Jeesuksen ristissä ratkesi se ongelma, miten ei-rakastetusta lou voi tulla rakastettu ruhama, ja ei-jumalan kansasta loo voi tulla Jumalan kansa-ammi. Se tapahtui niin että Jeesus teki noiden lasten kanssa autuaan vaihtokaupan ja otti itselleen heidän nimensä. Kun Jumala hylkäsi poikansa ristillä, hänestä tuli ei-rakastettu ja ei-minun poikani. Mutta juuri sillä tavalla Jeesus hankki meille syntisille lapsen oikeuden takaisin. Paavali lainaa yllä olevia hoosean sanoja puhuessaan niistä ihmisistä, joita ei alun perin ollut kelpuutettu Jumalan kansan jäseniksi. Roomalaiskirja 9. Nyt tulevat Kristuksessa valituiksi myös pakanat. Nyt pakanoistakin voi tulla ammeja ja ruhamoita, autuaan vaihtokaupan tähden. Mutta Jumalan ja Israelin tarinakaan ei ole vielä lopussa. Kerran tulemme näkemään, mitä tarkoittaa Jumalan lupaus. Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan, luku 14 ja 5. Ja koko Israel on pelastuva, Roomalaiskirja 1126. Yksi selitys on tämä. Kymmenen heimoa jäi asumaan alueelle, johon ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina syntyi kukoistava syyrialainen kirkko. Se teki niin innokkaasti lähetystyötä, että vei evankeliumin Mongoliaan ja Kiinaan saakka. Sanotaan, että vuonna 1000 jälkeen Kristuksen oli Damaskoksen itäpuolella enemmän kristittyjä kuin sen länsipuolella. Aivan varmasti tuhannet ja taas tuhannet Israelin kymmenen heimon jälkeläiset kääntyivät noina vuosisatoina kristityiksi ja pääsivät sillä tavalla uuden Israelin jäseniksi. Todelliseen Israeliin kuuluvat nimittäin nyt kaikki ne juutalaiset ja pakanat, jotka uskovat Jeesukseen. Hosean kirjassa kerrotaan, miten sekä profeetta että Herra haaveilivat uudesta kihlauksesta rakastettunsa kanssa. Luku 2 ja 16. Katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä. Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden siteen, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden siteen ja sinä tulet tuntemaan, Herra. Sitaatti loppu. Tämähän tarkoittaa uutta liittoa, jonka Jeesus solmi opetuslastensa kanssa viimeisenä iltanaan. Meidän kanssamme se liitto on solmittu kasteessa. Jumalan puolelta tuo liitto on pätevä, vaikka me olisimme sen moneen kertaan rikkoneetkin. Hosean kirjan viimeinen luku kertoo ajasta, jolloin epäjumalinsä väsynyt kansa tai yksityinen ihminen tekee elämästään oikeat johtopäätökset. Luku 14 ja 4. Assyriä ei meitä auta. Ratsuihin emme enää turvaudu. Emme enää sano omien kättemme töille, Jumalamme. Vain sinulta, Herra, orpo saa osakseen rakkauden. Sitaatti loppu. Erässä mielessä Jumala on päässyt tahtomansa päämäärään meidän kohdallamme, kun hän kuulee suustamme tämän rakkauden tunnustuksen. Vain sinussa, orpo saa osakseen rakkauden. Olen pettynyt kaikkeen ja kaikkiin. Kukaan ei rakastanut minua sillä tavalla, kuin koko ikäni odotin ja toivoin. Moni ihminen petti ja jätti minut. Olen jäänyt yksin, olen orpo. Mutta sinulta, Herra Jeesus, minä kuitenkin saan sen rakkauden, jonka varassa jaksan elää ja kuolla. Sinä et koskaan minua petä etkä jätä, muuta en tarvitse. Jos Hosea teki tämän johtopäätöksen hylätyksi tultuaan, ei hänen sydämensä ollut särkynyt turhaan. Jos Koumer tämän johtopäätöksen karanteeniin jouduttuaan, eivät hänenkään harharetkensä olleet menneet hukkaan. Jos Israel teki ja tekee tämän johtopäätöksen, niin senkin ahdistukset muuttuvat siunauksiksi. Entä sinä, ystäväni? Voitko sinä sanoa tänään Jeesukselle, vain sinulta orpo saa osakseen rakkauden? Jos et ole saanut ihmisiltä osaksesi sitä rakkautta, jota kaipasit, niin Jeesukselta sinä sitä saat. Ja jollei sinulla itselläsi ole kaiken kärsivää ja kaiken kestävää rakkautta läheisellesi annettavana, niin voitan aina viedä heidät hänen luokseen, jolta se rakkaus ei koskaan lopu kesken.